0: Shalom, shalom, uraja, amada, mispajá, Boquerto, bello y hermoso día que el Padre nos ha entregado. Hasamea, hajamazo, bendito sea el Padre por esta hermosa fiesta de inicio de año, que con puro cariño y nuestro amor, nuestro Padre eterno, nos brinda a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en toda esta labor y en toda esta bendición de de gozarnos tal de la manera como Él se gozó, entregándonos todos y cada uno de sus mandamientos y sus ordenanzas, tal como el Padre nos lo estipula de una manera preciosa, en todo lo relativo que tiene que ver con sus hermosas fiestas. Las fiestas en las cuales lo único o lo mayor aún, perdón, que hacen, es mantenernos alineados, es mantenerlos calienticos, en mantenernos eh, firmes, en mantenernos con el juego precioso de Él, porque cada fiesta lo que determina es el reconocimiento a nuestro Padre Eterno. Por eso aprovecho la palabra en el capítulo 23 del libro de Mayikra, cuando dice que el Eterno le habló a diciendo, transmíteles a todos los israelitas, diles, ¿hay tiempos específicos? que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Yahweh. Estos son mis tiempos específicos. Durante seis días que se haga el trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat de Shabbat, de convocatoria sagrada en el que no podrán hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado a Yahweh en todo lugar donde te encuentres. Estas son las fiestas de Yahweh que deberán celebrar como días sagrados en su momento específico. Esto quiero irme un momentico a tomar un pedacito de la chava y Elé en el capítulo 31, en el verso 29, cuando Moche dice: Pues sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del sendero que los ordené. En el futuro, la desgracia los acosará si hacen lo malo ante los ojos de Yahweh provocando su ira por medio de sus acciones. Es claro entonces, a veces la pregunta, que cuando nos tocó salir de la tierra de Canaán por la hambruna que se presentó, nuestro patriarca Yacó, sus doce y sus once hijos y todas sus familias, ante la expectativa que ofrecía Yose de saber de que no estaba muerto sino que estaba vivo, y saber que se pudo sacar todo lo deudado en el corazón de los once hermanos de Yose. Al contarle a su padre pues la mentira que, as, que le habían dado a entender de que José eh, estaba muerto. Ahora tenía que venir un arrepentimiento y ahora este padre podía ver a su hijo, podía abrazarlo y besarlo. Ahora todo el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, fueron tiempos en la vida de Yose y en la vida de, de los doce de los patriarcas, tanto como la vida de Jacob. Hablo de los doce patriarcas, los líderes de las doce tribus, y asimismo como Yacó su padre, y fue un tiempo de gran vida, de gran obediencia al Creador, pero qué se suscitó después de que fallaron todos estos hombres, qué fue lo que hizo el pueblo, qué fue lo que verdaderamente delante del Creador, lo llevó a este punto de vista hasta que llegan los tiempos de Moché, y se ha liberado el pueblo de todos estos actos de esclavitud que se estaba presentando obviamente ante ese clamor que llegó a los, a los oídos a los ojos del creador y suscita a moché como aquel libertador en este entonces ahora llegamos a la fiesta de pesa donde el padre dice decía toda eh, y le dijo el eterno a moché y aarón en tierra de mirayín sea este mes para ustedes comienzo de mes sea para ustedes sea para ustedes el primero del mes del año, Chemo 12, 1 y 2. Decí a toda la congregación de Israel, el día décimo de este mes tomarás un cordero por cada casa paterna y e un cordero por cada familia. Y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes y lo demolará toda la congregación de Israel al atardecer, Chemo 12, 5. Pues, pues, pues pasaré por toda la tierra de mi rayín esa noche, y heriré a todo primogénito en la tierra de mi rayín, sea hombre o animal, y castigaré incluso a todos los dioses de mi rayín, yo el Eterno". Entonces eh, nos gozamos en el día de ayer, la fiesta de pesa una fiesta que prácticamente partió desde el primer mes, el mes de Abí, que era importante eh, el, el tener en cuenta la uñita de la luna como reverencia del inicio del mes de aviv y a la misma vez todo lo que significaba el que fuera el reventarse la cebada por todo el pueblo de Israel. Era importante también el cuidado, el detalle de verdaderamente estar seguros de que sí se presentaban esas dos señales para poder dar inicio a este hermoso tiempo. Se dice que el día de 10 había que coger un cordero y había que prepararlo, había que examinarlo y estar pendiente de él y de cada una de sus cualidades que fueran agradables al bendito, porque no se podía presentar ante él nada que fuera desagradable, como ofrenda de sacrificio, hasta que el día 14 se da la opción de, presentar ese, de tener ese cordero y poder entrar al sacrificio, para que por medio de ese sacrificio fuese colocado allí en esa puerta en sus dos marcos y en el dintel, la sangre de ese cordero, y asimismo estar preparados en nuestras casas, porque se iba a suscitar que iban a morir los primogénitos, eran los primogénitos de mirayín pero si había desobediencia en algún primogénito del pueblo de Israel, el que no estuviese dentro de su casa, o no hubiera cumplido con el legado de tomar el cordero y la sangre, pues estaba en peligro de vida. Entonces terminamos ayer esta fiesta de Pesa comiendo a la carrera en familia y en la expectativa que iba a pasar en el nuevo día siguiente, en esta noche donde a al, al, donde alta hora de oscuridad de la noche iba a pasar el, el ángel de la muerte para cumplir con el nombre de Pesa, pasar alto por encima de, matando a todos los primogénitos para que después paró también sobre la misma medianoche, en la mañana, dijese que el pueblo Israel saliera de Mirrajín. Hoy en nosotros tenemos la oportunidad, como dice en Chemo 12:17, y guardarás el panásimo, porque ese mismo día yo sacaré a vuestras huestes de la tierra de Mirrajín, y guardarás ese día por todas vuestras generaciones como ley perpetua. En Chemo 12, 12.17 dice, en el, en, el, en el primero el día 14 por la tarde, comeréis pan ácimo hasta el día 21 en la tarde. Durante siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque el alma de quien comiere alimento leudado será estirpada de la congregación de Israel, tanto el forastero como el natural de la tierra. Hoy nosotros nos estamos gozando en este inicio de panes sin levadura de Jajamazó, dándole muchas gracias al Padre Eterno, no sólo venimos de recordar la liberación, la bendición tan hermosa y maravillosa que el Padre había establecido como una promesa desde el principio, cuando le dijo a Moche todo lo recurrente a lo que se iba a suscitar en ese preciso momento, era una bella oportunidad de vida en el cual se manifestaba en todos nosotros. Por eso dice en Chemo en capítulo 6, en el verso 6, en consecuencia, dile a los israelitas que yo soy el Eterno y los sacaré. Entonces, primero, y los sacaré de la opresión de Egipto. 2. los salvaré de sus trabajos forzados. 3. los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. 4. y los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su elojín. Y así sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, quien lo saca de la opresión de mi rayín. 5. Lo llevaré a la tierra que prometí, entregar a Abraham, a Yisai, a Yacó. 6. Y se la haré a ustedes como herencia, yo soy Yahweh. Vemos entonces que cumple el Padre Eterno la promesa como Che cuando dijo que nos iba a sacar, que nos iba a salvar, que nos iba a redimir, que él mismo nos tomaría, que él mismo nos llevaría y que él mismo nos daría la tierra de la cual fue la promesa entregada a Abraham, a Yisai, a Jacob. Nos gozamos entonces de la bendición que el Padre cumple sus promesas, bien dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que él es un en vivo, grande y precioso. Y ahora nos dice, por favor no coman nada que tenga levadura en su casa. En su casa no debe de haber nada de levadura por ocho días. Tanto en el día de pesa como en los siete días siguientes de la fiesta de Jajamazo. El primer día de Jajamazo, que es el día 15, es un Shabbat. Y el día 21, el cierre de Jajamazo, es otro chavá. Ahora nosotros salimos de Mirayim. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro camino? Sabemos que había que sacar todo lo leudado. Sabemos que había que sacar todo lo que hubiese internamente en la vida de cada uno de nosotros. Bien en los tiempos de Yahshua Hamachía, cuando Él se entrega como el cordero inmolado, cuando Él hace todos los preparativos de pesa, cuando allá en el madero dice, consumado todo es. Entonces Él, que resucita en un día de Shabbat, Ahora nos da la oportunidad a nosotros de recordar qué es toda la obra que verdaderamente hizo nuestro Adón Jesúa Jamachía en la cual cada uno de nosotros está convencido o no que Él es nuestro Redentor, que Él es la luz de nuestra vida. Es un bello tiempo para sacar de nuestros corazones todo tipo de hipocresía, como dice en Lucas 12.1, cuando debemos de vivir lo que de pronto escuchamos y lo que somos como pueblo cuando dice que debemos de sacar todas las doctrinas falsas, como en Mateo 16, 11 y 12, sacar la soberbia las astucias, y sacar todas las cosas que verdaderamente llevan al orgullo, a la prepotencia, a la vanidad, que llevan a, la, a las situaciones adversas, desagradables del Padre, como lo dice en Marcos 8, 15, en Lucas 13, 32, y a la misma vez toda malicia y toda maldad, toda jatancia. Adulterio y mentira, como nos dice en 1 Corintios 5, 6 al 8. Todo este tiempo, que es un tiempo maravilloso y hermoso, es pensar en estos siete días, por qué no debe de haber ninguna levadura, tanto en nuestra casa, y por qué nosotros no debemos de consumir ninguna levadura. Es la oportunidad, estamos todos en allá, todos regresando a casa todos esforzados y valientes, pero que no queremos llevar nada que desagrade al Creador. Queremos todos mantenernos firmes y unánimes en este tiempo que el Padre nos brinda de gran bendición para que nuestras vidas se gocen con la plenitud de todas estas alegrías y prepararnos enlazando con esta cuenta de con esta fiesta de Vicurín las primicias, con esta cuenta del Homer, para que cada día a, a 50 días nos gocemos, pues cada uno de nosotros, en esa inspección personal de cada uno, en ese diálogo personal con nuestro Abacados. ¿Qué es lo que yo tengo que entregar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar en mi relación contigo y en mi estilo de vida contigo, Abba Padre? Que todo este tiempo, Padre, sea de gran bendición en nuestras vidas. Y tú sigas despertando en nosotros el querer, la, la sed, las ganas, los deseos, el entusiasmo, la fuerza, la tenacidad, el empuje, la pasión y el juego A la santa credibilidad de cada una de tus palabras Y que cada una de estas palabras que están escritas sean para nosotros ese modelo de vida constantemente Que nos ayudes Padre a mantener avivado que la sangre que se entregó en el madero La misma sangre que fue entregada en el cordero cuando nos sacaste de mi ray esa sangre Señor la amemos la amemos y mantengamos firme memoria que tú entregaste tu cuerpo y tu sangre por nosotros bendito eres tu Padre que nos da la oportunidad de la redención que nos da lo lajaba la oportunidad de la vida eterna el mérito de hacer todas las cosas en estar es en rectificación para gloria y honra tuya Señor bendito sea la oportunidad del rescate de poner nosotros nuestra fuerza la parte nuestra que nos pertenece ante todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo. Gracias Padre Yahweh. Bendito tu nombre, tu majestad, tu grandeza y tu señorío, por todos los méritos en tu Hijo amado Yahshua, por la presencia divina tuya de tu santo Rúa, por tu nombre Padre Yahweh. Shalom Obraja, Amada Mis Pajá. Amén.